0: 今日头条：一 ，FDA 批准抗体药物偶联物治疗难治性的膀胱癌。二 ，JAMA 局部抗凝与全身抗凝对透析过滤器寿命和死亡率的影响。三 ，Nature 参与肾纤维化的基成纤维细胞的来源。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，泌尿科星期二 ，Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊恩复妥单抗。恩复妥单抗是抗体药物偶联物，由靶向 nectin f o r 的单克隆抗体。与细胞毒制剂单甲基奥瑞他汀 E 偶联而成。2019年12月 ，FDA 批准了它用于治疗难治性的膀胱癌。关于恩富妥单抗的二期临床研究已经于2019年10月发表在了《Journal of Clinical Oncology》杂志上。这项研究称为。E V 2 0 1铂类化疗和免疫治疗以后，局部晚期或转移性尿路上皮癌预后不佳。E V 2 0 1研究是一项全球性的二期单臂研究，纳入了曾经接受铂类化疗和抗 P D one P D L one 治疗的局部晚期或转移性的尿路上皮癌患者。共125例，给予恩复妥单抗 1.25 毫克每公斤，在28天周期的第一8十五天静脉注射。研究平均随访了 10.2 个月，客观缓解率达到 44% 其中 12% 完全缓解。合并肝转移的患者和那些。先前对于 P D-1 和 P D L-1 单抗治疗无反应的患者当中，也观察到了类似的疗效，平均缓解时间为 7.6 个月。最常见的治疗不良反应包括疲劳、周围神经病变、脱发、皮疹、食欲下降和读写困难。这项二期临床研究认为。对于曾接收过铂类化疗和免疫治疗的局部晚期或转移性尿路上皮癌的患者，恩富妥单抗具有一定的疗效，而且安全性可控、可耐受。今天的临床实践，我们来聊一聊急性肾损伤。急性肾损伤 （AKI）。AK 是一种肾功能的突然下降，会导致尿素氮、肌酐以及其他经由肾脏排泄的代谢废物的水平升高。急性肾损伤可能危及生命的并发症包括容量超负荷、高钾血症、酸中毒和尿毒症。急性肾损伤的治疗原则是，所有患者。均应该评估容量状态，在容量不足的时候补充液体以恢复血管内的容量。出现以下情况的时候需要进行透析：一、利尿剂难治性的液体过剩； 2、药物治疗无效的高钾血症或者是血钾水平快速上升； 3。药物无法纠正的酸中毒。四、尿毒症征象，比如心包炎、神经病变，或者是无法解释的精神状态下降。在2020年1月的新英格兰医学杂志上，发表了一篇文章，讨论可溶性尿激酶受体与急性肾损伤的关系。可溶性尿激酶纤溶酶原激活受体 （SUPAR） 是一种信号通路糖蛋白，被认为参与了肾病的发病机制。这项研究的目的是评价在多种临床背景下 ，SUPAR 的水平高是否会导致患者急性肾损伤，并且利用实验模型。来确定 SUPAR 的作用机制，评估其作为治疗靶点的意义。研究一共纳入了 3,800 例接受冠状动脉造影的病人，以及250例接受心脏手术的病人，和692例 ICU 的病人。接受冠状动脉造影的 8% 的患者出现了急性的肾损伤。SUPA2 最高四分位数的患者，急性肾损伤的风险显著增加，风险比达到 2.66 急性肾损伤或者是90天的死亡风险达到 2.29 在心脏手术组和 ICU 组的结果是相似的。基础研究当中 ，SUPA2 高表达的小鼠对比剂暴露以后。急性肾损伤更加严重。SUPAR 暴露后，人肾近端管状细胞 HK2 的细胞能量需求更高，线粒体活性氧的生成更多。在使用靶向 SUPR 的单抗处理以后，小鼠模型和 HK2 细胞的生物能改变均减轻。这一项研究认为。在各种临床和实验背景下，高可溶性尿激酶纤溶酶原激活受体水平与急性肾损伤是相关的。在2020年5月的《Lancet》柳叶刀杂志上，发表了一篇荟萃分析，讨论了急性肾损伤危重患者的。肾脏替代治疗的启动时机，对于发生重度急性肾损伤的危重患者，我们应该何时启动肾脏替代治疗呢？早期启动可以快速的纠正代谢异常，而延迟启动则有可能完全避免肾脏替代治疗。研究人员对于近期八项随机研究进行了荟萃分析。一共纳入了1600多例患重度急性肾损伤的危重患者，比较了早期启动与延迟启动（如透析、血液滤过等治疗）的治疗策略与患者预后的关系。早期和延迟启动组的主要结局，也就是28天的死亡率是相似的。延迟治疗组的患者有一半。从未接受过肾脏替代治疗。截止第二十八天，两组患者接受肾脏替代治疗的平均天数也没有差异。两组间六十天、九十天全因死亡率、院内死亡率、住院时长以及截止二十八天的呼吸机和血管活性药物的使用天数均是相似的。两组的不良事件相同，包括。高钾血症、严重心律失常和严重的出血。这一项发表在《Lancet》上的荟萃分析认为，早期启动肾脏替代治疗并没有益处。一般而言，应该根据容量超负荷、难治性代谢性酸中毒物，或者是重度高钾血症，做出启动肾脏替代治疗的决策。延迟启动时间，直至上述事件发生。可以避免不必要的肾脏替代治疗，减少并发症，并且降低医疗费用。在2020年10月发表在《JAMA》的一篇随机对照研究，讨论的是在危重症伴有急性肾损伤的患者当中。局部菊元酸抗凝与全身抗凝对于透析过滤器寿命和死亡率的影响，这一项多中心平行随机临床研究纳入了近600名平均年龄67岁的患有急性肾损伤的危重患者，在进行连续肾脏替代治疗的过程当中，被随机分配至局部菊元酸抗凝组和全身肝素抗凝组。其中，局部菊圆酸抗凝组目标钙离子的水平是1到 1.4 毫克每分升；全身肝素抗凝组的目标 APTT 为45至60秒。研究发现，局部抗凝和全身抗凝组当中，过滤器的平均寿命分别为47小时和26小时 ，P 值小于 0.001。90天的全因死亡率。分别为 51% 和 53% 由于研究提前结束，所以对于死亡的影响并不确定。与全身抗凝相比，局部抗凝的出血并发症明显减少，分别为 5% 和 16% 但是新发感染明显增多，分别为 86% 和 55% 这一项随机对照研究认为，在危重症。伴有急性肾损伤的患者当中，局部菊苣酸抗凝与全身肝素抗凝相比，可以显著的延长透析过滤器的寿命。由于研究提前停止，所以对于死亡率的影响尚不明确。在《Kidney International》杂志2020年8月刊上。发表了一份前瞻性的队列研究，急性肾损伤与死亡、肾脏疾病进展和心血管事件的风险增加相关。研究者在四个临床中心进行了一个前瞻性的研究，最少随访三年。在769名急性肾损伤的患者当中，一期占 73% 之二期占 14%。三七占 13% 与对照组相比，急性肾损伤以后出现新发的慢性肾脏病的风险升高，慢性肾脏病进展风险升高，而且心力衰竭事件风险升高，全因死亡风险升高，但是与冠心病没有关系。如果出院三个月以后，患者的肾功能恢复，蛋白尿消失。则急性肾损伤与心衰和全因死亡率之间的关系则显著减弱。这项前瞻性的队列研究认为，在出院后三个月随访急性肾损伤患者的肾功能恢复情况和蛋白尿的情况，可以提供关于预后的有用的相关信息。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。临床实践的第二部分，我们来讨论一下前列腺癌的手术治疗。临床局限性前列腺癌可以选择根治性前列腺癌术联合放疗和去势治疗；局部晚期极高危前列腺癌可以选择根治性前列腺癌切除术联合扩大淋巴结清扫术以及放疗和去势治疗。在2020年7月的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇 On Blocks 研究。讨论的是丢激光经尿道前列腺气化切除术与经尿道前列腺电切术治疗良性前列腺增生导致的下尿道梗阻的疗效比较。丢激光经尿道前列腺气化切除术和传统的经尿道前列腺电切术相比，可以减少并发症和住院时间。这项研究。只在比较两者在解除良性前列腺梗阻的疗效。这项随机盲法平行组的实用等价研究当中，一共纳入了410位患者，随机被分配至激光前列腺气化切除术和传统的前列腺电切术组。在术后12个月最大尿流率方面，电切术更优。分别为23和20毫升每秒，国际前列腺症状评分两组没有显著差异，平均住院时间以及并发症两组都是相似的。这项 OnBlocks 研究认为，在术后12个月，并没有观察到激光手术治疗在减少住院时间和并发症方面的预期疗效，在最大尿流率方面。电切术更好。在2020年8月的《European Urology》杂志上，发表了一篇研究，认为前列腺癌根治性切除术后淋巴结回收的远期疗效，可能并不像以前认为的那么好。对于前列腺癌淋巴结复发的患者。采用保守性的淋巴结清扫术的长期预后仍不清楚。梅奥诊所的研究人员招募了189名患者，他们在根治性前列腺癌切除以后，仅出现淋巴结转移复发，然后接受了淋巴结清扫术。在随访87个月当中， 1 1 0例患者经历了临床复发，和163例出现生化复发。10年无临床复发和无生化复发的生存率分别为 31% 和 11% 之十年的前列腺癌相关死亡率为 34% 之三十年全因死亡率为 36% 在淋巴结清扫术后，平均41个月，四分之三的患者接受了去治治疗。在多变量分析当中，淋巴结清扫术后。PSA 缓解的患者的死亡率更低，死亡风险下降了 55% 在淋巴结清扫术后6个月内接受去世治疗的患者的死亡率也更低，死亡风险下降 49% 这一项回顾性的队列研究认为，前列腺癌淋巴复发并且接受淋巴结清扫术的男性当中， 1 0年中有三分之一死亡。前列腺癌是主要的死亡原因。所有这些数据都反对对于复发性前列腺癌患者单独使用淋巴结清扫术。淋巴结清扫术后的去世治疗能够显著的提高生存率。同样是在《e Urology p e a n u r o》杂志的2020年9月刊上发表了一篇 Preventer 研究。讨论了药物预防对于根治性前列腺切除术后静脉血栓栓塞的影响。根治性前列腺切除术后静脉血栓栓塞的预防缺乏高质量的证据。Preventer 研究的目的是评价根治性前列腺切除术后30天静脉血栓栓塞发生率和影响。这是一项前瞻性的单中心随机。四期临床研究纳入了500例根治性前列腺癌切除术的患者，其中四分之三接受了机器人手术。随机给予皮下注射肝素联合常规治疗和单独常规治疗。在研究当中，症状性静脉血栓栓塞率在常规治疗组中为 2.3% 在药物预防组中下降至 0.9%。风险比为 0.4 四 ，P 值等于 0.3 因为达到了无效阈值，研究提前终止。在术后30天进行下肢 B 超的子队列中，静脉血栓栓塞的发生率分别为 3.3% 和 2.4% 之 p 值等于 0.7 症状性血栓栓塞事件两组发生率分别为 3% 和 0.8% 没有统计学意义。总体的血栓栓塞发生率分别为 2.9% 和 2.8% 也没有统计学意义。在安全性和次要结局方面，没有观察到差异。所有的静脉血栓栓塞事件均发生在盆腔淋巴结清扫的患者当中。这项 PREVENTER 研究虽然不能证明药物预防能够减少症状性的血栓栓塞率。但是药物预防也没有增加淋巴囊肿出血和其他不良事件的发生，仍然需要对高危人群，尤其是 Caprini 评分大于等于8分，或者是盆腔淋巴结清扫的患者，进行进一步的有针对性的研究。下面我们来聊一聊前列腺癌的长期预后。大多数前列腺癌患者预后良好，因为很多患者诊断时年龄较大，发现较早，治疗有效且临床病程迁延。因此，前列腺癌幸存者常死于非癌症原因，比如心脏病。采取去世治疗的患者，心血管病的预防依赖于改善心脏健康的措施，如降脂、降糖、降压。放疗可能引起晚期胃肠道的毒性，比如直肠的并发症。前列腺癌治疗后常见性功能障碍、尿失禁和乏力。在2020年9月的《European Urology》杂志上发表了一篇队列研究，讨论基于多参数的磁共振主动监测评价前列腺癌5年的结局。多参数磁共振显像用于前列腺癌的主动监测越来越受到关注。这项研究的目的是评价与多参数磁共振为依据的监测系统对于患者预后的影响。这项研究纳入了 Gleason 评分3加三或者是3加四分的前列腺特异性抗原小于20纳克每毫升的局部前列腺癌患者。共672人，经过了58个月的随访，三年以后， 8 5的患者仍然继续接受主动监测；五年以后，有 71% 的患者继续接受主动监测。基线时，磁共振可见 Lakhit、like、四到五级或者是 g l e s o n 4级的患者，无进展生存期和无治疗生存期较低 ，p 值小于 0.001。共有210名男性接受了治疗， 2 4例死亡，均与前列腺癌无关。8例发生了转移， 2 7人经活检验证 Gleason 评分大于等于4加三分。这项临床研究认为，在磁共振指导下的停药率、死亡率和转移率与标准随访相当。基线时，磁共振见到 Likert 四到五级。或者是 Gleason 大于等于四级的患者，转入治疗的可能性更大。在二零二零年一月的 JAMA 杂志上，发表了一篇前瞻性的研究，讨论了局限性前列腺癌患者治疗后五年的功能结局。这项基于人群的队列研究，纳入了一千三百名低风险的前列腺癌患者。和600名高风险的前列腺癌患者，低危患者的治疗方式主要包括随访、保留神经的前列腺切除术、外照射放疗或者是低剂量近距离放疗。高危患者治疗方式主要包括前列腺切除术、外照射放疗联合去势治疗。在低危患者当中，与观察随访相比保留神经的前列腺切除术的患者，五年后尿失禁更严重，三年以后性功能更差。低剂量近距离放疗以后，一年的尿路刺激症状更严重，性功能更差，肠道功能更差。其中外照射放疗与泌尿系统、性功能和肠功能的改变相关，但与单纯随访患者没有显著差异。高危患者当中，与前列腺切除术相比，外照射放疗联合去势治疗的患者，虽然六个月时性功能下降，一个月时肠道功能下降，但是长期看来，五年以后性功能更好，尿失禁情况更少。这一项基于人群的前瞻性研究认为，局限性前列腺癌患者当中，治疗相关的。功能变化在5年以后逐渐减弱，但是接受前列腺切除术的男性在5年内尿失禁更严重，性功能更差。今天要讨论的最后一篇文章发表在2020年10月的《B M J》杂志上，这一篇成为 Pcos 研究的前瞻性队列研究，讨论了局部前列腺癌患者。15年的生活质量结局。这项研究纳入 1,600 名年龄小于70岁的患有前列腺癌的患者，对照组为700人。随访15个月以后，所有的治疗组均报告了高水平的勃起功能障碍。在密切随访组发生率达 62% 在根治性前列腺癌切除数组为 83% 对照组为 42%。以外照射治疗和高剂量的近距离放疗，或者是去势治疗为主要治疗方案的男性当中，报告了更多的胃肠道的问题。自我报告的尿失禁问题，在接受手术的男性中尤其普遍和持续，特别是在去世治疗组10到15年的随访过程当中，排尿困难的比例增加。这一项 Pcos 研究认为，接受早期积极治疗的。局部前列腺癌患者的长期自我报告的生活质量，通常比没有诊断前列腺癌的男性更差。接受了根治性前列腺癌切除术的男性生活质量尤其差，特别是在勃起功能方面。临床医生和患者在做出治疗决定时，应该考虑这些长期的生活质量的影响。今天的前沿医学，我们来聊一聊参与肾纤维化的基成纤维细胞的来源。这篇文章发表在2020年11月份的《Nature》杂志上。肾纤维化是慢性肾脏病进展的标志，然而目前尚没有抗纤维化的治疗存在。这主要是因为人们对人类肾脏纤维化过程中。疤痕形成细胞的起源、功能抑制性和调节机制仍知之甚少。研究人员使用单细胞 RNA 测序，在健康和纤维化的人肾脏中，对近端小管和非近端小管细胞的转录组进行了分析，以无偏倚的方式绘制了整个人类肾脏图谱，分析了所有能产生机制的细胞。揭示出外膜细胞和成纤维细胞的不同亚群，它们是人肾纤维化过程当中形成瘢痕的基成纤维细,细胞的主要细胞来源。然后使用遗传追溯时间进程的单细胞 RNA 测序，和利用转座酶研究染色质可接近性的高通量测序，也就是 ATAC sequencing。研究小鼠模型，并且使用空间转录组学研究人类肾脏纤维化，目的是从功能上解释基成纤维细胞、纤维母细胞和外膜细胞的前提，最终，研究人员利用这一理论，确定了 Nkd2 是人类肾脏纤维化中肌纤维蛋白特异性的靶点。这项基础研究认为，根据这一理论，研究人员确定的 Nkd2 可能成为将来潜在的治疗肾脏纤维化的治疗靶点。各位听众，今天就聊到这里了。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果听完今天的节目觉得很有收获，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。明天是血液科星期三。不见不散。